2: Bienvenidos y bienvenidas a Top, el programa de fuera de series donde hacemos esas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Yo soy Valentina Morillo y hoy, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, haremos nuestros tops de las mejores series protagonizadas por ellas, las mujeres. Una tarea en la que me acompañan primero Marina Such. Hola Marina, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas Valen, ¿qué tal? ¿Cómo vas con tu resfriado? Eh, pues estoy en ello, así que tengo que pedir perdón por adelantado por si eh, de repente hay alguna tos que se me escapa o algún estornudo o esta voz así melodiosa que tengo hoy, así que intentaré mantenerlo al mínimo. Pues ya
2: estás perdonado por adelantado. Y a nosotras dos nos acompaña Álvaro Nieva. Hola Álvaro.
4: Pues yo, hola, ¿qué tal? Yo me he puesto la camiseta de las Spice Girls, aunque no podáis verla, para tener bien de el Power para este podcast.
2: <risas> bueno, tocará que nos pases la foto por los stories de fuera de series para que haya pruebas, porque esto sin foto no, no vale, como si no existiera. <risas> Exactamente. Pues vamos entonces a hacer estas listas. Lo primero, como siempre, es contarle a todas las personas que nos escuchan cómo la hemos hecho, que luego se van a quejar igual, porque no hemos incluido tal y cual, pero cada uno de nosotros ha seguido un criterio en
3: particular. ¿Cuál ha sido el tuyo, Marina. Pues yo he intentado elegir series que me gustaban, he intentado también salirme un poco de las típicas, porque al final cada vez que hacemos un top de esto, ya sea en podcast o en la web o lo que sea, al final siempre serán las mismas. Entonces he intentado salirme un poco, creo que alguna de de, de las que salen siempre estará en el top, pero por lo menos
4: mi intención era que hubiera alguna distinta.
3: Y tú Álvaro, ¿cómo has
2: decidido tus 10 mejores pues, series? fíjate
4: que ha sido exactamente lo mismo que Marina. Eh, Hice casi una lista previa mental y me venían pues eso las típicas que muchas veces eh, me da la sensación de que las repetimos eh, en muchos eh, podcasts o en muchas listas porque son maravillosas y podrían encajar en diferentes categorías. Entonces, he querido apartarme de esas. Eh, no va a estar Maisel, no va a estar Sexo en Nueva York, que es maravillosa y se la recomiendo a todo el mundo y lo mejor que puede pasar en la vida. Pero bueno, como ya son series que más o menos hemos recomendado bastante, pues voy a tirar por otro lado.
2: Vale, pues en mi caso... No me he puesto tanto al criterio de no tirar siempre por las mismas, pero no sé si eso ha pasado a vosotros. Yo estoy súper contenta porque me he puesto a escribir series y he dicho, si hay un montón, qué feliz soy. Mi yo de hace 10 años habría sufrido y estaría triste, pero ahora hay muchas y es maravilloso. He cogido series actuales y están, si me habéis escuchado haciendo algún top de mejores series, seguro que algunas estarán porque, porque cada uno tiene sus fetiches pero creo que también hay unas que no son las típicas sin sin tener ninguna cosa extraña. De todas estas series de las que voy a hablar, me me habéis oído hablar en otras ocasiones o habréis leído cosas en fuera de series, pues todas son buenísimas. Pero bueno, genial, que tenemos muchas series protagonizadas por mujeres y vamos a empezar por el puesto número 10 y empezamos con Marina.
3: Pues yo aquí me he ido a, a una serie de detectives que se llama Los misterios de Miss Fisher, o Miss Fisher's Murder Mysteries, Eh, esta se puede ver en Netflix, creo que todavía está ahí, y Paramount ha estado emitiéndola también, o estuve emitiéndola por las tardes hace hace algún tiempo, y el título lo dice todo, Eh, la protagonista se llama Miss Franny Fisher, es una millonaria australiana ...que vuelve a Melbourne en los años 20... ...después de haber pasado la Primera Guerra Mundial en en Europa... ...y pues ella lo que hace es... ...se dedica a investigar casos de lo más variado... Eh, ...generalmente casi todos involucran... ...hay mujeres involucradas o son víctimas... ...o o se ven metidas en medio de alguna historia muy complicada... ...entonces ella intenta eh, ayudarlas de la mejor manera que puede... Y además lo hace siempre eh, siendo fabulosa, con un coche hispano-suiza impresionante, unos abrigos maravillosos y una pistola dorada. Porque Miss Fisher es de la escuela de antes muerta que sencilla. Eso es, maravilloso esta mujer y su pelo también es perfecto.
2: Y la pistola dorada es un plus, desde luego. Pues muy bien, me ha gustado mucho. ¿Cuál es tu décima,
4: Álvaro? Pues mira, como decía que no voy a ir por las típicas, eh, os voy a avanzar que no va a estar mi serie favorita de todos los tiempos, que es Girls, pero en el número 10, para mencionar Girls, he metido una serie que mucha gente la ha comparado y que va un poco por la misma línea, pero no exactamente, que es una serie danesa que se llama Young and Promising. En danés se escribe Ángel lo vende, pero se pronuncia, según he consultado, un lune. una serie gracias porque estoy haciendo mis deberes lingüísticos y es una serie pues eso de, de que sigue la vida de, de tres chicas que están en la veintena y están intentando descubrir un poco por dónde van a ir sus caminos y hacerse un hueco en la vida, pero que le va un poco regular. Una de ellas eh, intenta ser escritora, una ha vuelto, de pasar un tiempo en Los Ángeles, y la otra es una aspirante actriz. Entonces, con esas premisas eh, eh, situamos a estas protagonistas para ver hacia dónde van. Y la verdad es que eh, está bastante bastante bien. Yo me estoy poniendo ahora al día. Hay cuatro temporadas en filming. Yo estoy, he acabado de ver la primera Y y como curiosidad, una de las series que citaba Leticia Dolera como una de sus inspiraciones para Vida Perfecta.
2: Está muy bien la serie. Yo vi la primera temporada cuando la trajo Filmin y me gustó mucho. Y es, es como Girls, pero también es... Más que Girls, que a veces cuando se hacen estas comparaciones parece que las series van a rebujo de los demás. Y en este caso fueron de esas series que se concibieron a, al mismo tiempo casi. Se llama Está que eso de
4: venderlo por parte del filming como la Girls nórdica, al final como te echa un poco para atrás porque dice bueno, pues sí. si ya he visto Girls, pero, yeah. pero sí que merece la pena.
2: Está muy bien. Bueno, mi décima es eh, Llegar a ser Dios en Florida que pues, la vi hace poco y la verdad es que me gustó mucho. Está protagonizada por Kirsten Dunst, se puede ver en Movistar y, y me encanta su personaje porque es una mujer, es una superviviente. Eh, está ambientada a principios de los 90 y la trama es de estas cosas que estaban tan en auge en aquella época que eran las estafas piramidales y su familia es eh, gracias a su señor marido que es el Skargar, el guapo, ...que hace un papelón aquí de comedia... ...que no tiene miedo al ridículo... ...que está maravilloso... ...pero bueno, ella es la que tiene que cargar... ...con todas las deudas que le quedan a la familia... ...y se va metiendo un poco ahí... ...en este negocio... ...y va dejando a gente por los suelos... ...es una comedia negra... ...y ella como personaje me encanta... ...porque es lo que llamaríamos una antiheroína... ...no es nada perfecta... ...comete muchos errores... y, ...y no puedes hacer más que apostar por ella... ...durante toda la serie... ...así que ahí está... De paso digo que otro de mis criterios fue, eh, prefería haber incluido también que fueran series que estuvieran creadas por mujeres, pero en este caso he abierto un poco mi abanico, pero sí he he tenido en cuenta que tuviera a mujeres también detrás de cámaras en guión o en dirección, y si no, no entraban. En este caso también pasa por ahí. Así que guay, esa es mi décima. Vamos ahora al noveno puesto y seguimos con
3: Marina. Eh, pues yo aquí en el noveno me he, ido, me he ido bastante atrás, me he ido bastante atrás porque aquí, incluso aunque yo intentara no poner las típicas, es que las chicas de oro la tenía que incluir, porque esta es de, de mis series, es de las series que más me ha hecho feliz durante toda mi vida, pero fácilmente, y porque todavía es noticia que las protagonistas sean cuatro señoras ya mayores, que, que. comparten casa en Miami Pues porque todas se han quedado viudas o están divorciadas eh, y pues ellas se ayudan en. se ayudan en su día a día. Y además, las chicas de oro es que luego. Eh, que el arquetipo de cada una de ellas, eh, Dorothy, Rose, Sofía y Blanche, eso luego como que se ha ido trasladando a otras series que también tenían cuatro mujeres protagonistas como Girls, porque de hecho ahí Lina Dunham sí que reconocía que se había visto un poquito inspirada en las chicas de oro, y a mí ya lo que me voló a la cabeza es eh, alguien, no me acuerdo quién era, que decía como que los cuatro arquetipos del juego de rol de dragones y mazmorras estaba, estaban basados en las chicas de oro, que ya eso me pareció <risa> Maravilla, una completa fantasía. Qué grande, qué
4: grande. Y sexo en Nueva de... York, Marina. Mm, tenemos a Rose, sí. que es Charlotte, Dorothy sería Miranda. O sea, son también un poco esa parte. Samantha es obviamente eh, Blanche, es la la más sexual y tal. Y todas están ahí como un poco encajadas. Uh-huh. Sí, desde luego.
2: Pues muy bien, Las Chicas de Oro. Bueno, Álvaro, dinos tú, ¿cuál es tu novena?
4: Pues mira, yo tenía Las Chicas de Oro por ahí por la lista, pero lo voy a quitar y voy a poner una de las que tenía como de. de, de muy bien. En la retaguardia. Eh, así cambio. que así que me gusta mucho que La Meta Marina, porque sí, dentro de, de la serie protagonizada por mujeres, es eh, espectacular todos los temas que trata y cómo aborda la vejez y, y todo eso. Pero bueno, eh, mi número 9 es una serie que se llama Servicio Completo, el título original era The Secret Facal Girl, y luego tuvo como varias traducciones este servicio completo, el que le pusieron cuando se emitió aquí en España en Fox, y, y luego se llamaba El Diario Secreto de Hanna etcétera y ahora la podía encontrar eh, en Prime Video en España. Y es una serie eh, sobre una prostituta de lujo, que, que está interpretada por Billy Piper a la que conoceréis quizá por ser la primera companion de la nueva etapa de Doctor Who o por ser una estrella musical con aquel Because We Want To de los 90 y luego ha hecho otras cosas ese y te tal. lo sa- te la sabes Álvaro ¿Because, Because, we want we want to? To? Because, Because We Want To Because We Want To <risa> pues ella era maravillosa y y la serie esta era una serie sobre prostitución pero no en la línea de The Girlfriend Experience por ejemplo sino mucho más en comedia tenía su puntito de drama pero siempre era como un un tono bastante jovial yo no sé ahora porque no la he vuelto a ver la vi en su momento entonces no sé con Como ahora yo percibo la prostitución, si sí sería capaz de disfrutarla de la misma manera que me pareció súper divertida en aquel momento. Pero bueno, así como serie eh, tal, pues me pareció bastante maja y por meter eso, como decíamos antes, algo distinto, pues ahí hay, hay que le he colado.
2: Pues muy bien, genial. Mi novena, en este caso quería meter también un poco de géneros variados... Podía haber contado que era lo que había hecho en un principio, que yo misma planteé la pregunta. Pero bueno, eh, mi género variado me iba ahora a una serie de género y tengo a Winona Earp. Y en este caso que Marina no se podía resistir a poner las chicas de oro y teníamos a Álvaro que ya que estaba las chicas de oro, pues metía otra. En mi caso no, ponía, no quería poner Buffy porque siempre pongo Buffy en mejores series, mejores series y tal. Así que dije, ¿qué puedo hacer? Pues que mejor que su digna sucesora, que es Winona Earp que va a volver pronto por fin con su cuarta temporada, después de hacernos sufrir porque pensábamos que no iba a continuar. Y ahí tenemos una serie de fantasía, que ese Herb de su apellido es el del legendario Wyatt Herb. Ella es una descendiente, sería su nieta. Y tiene una cosa, este apellido, y es una maldición, porque este señor en su época mató a muchos criminales y la maldición es que todos renacen después pues de cierto tiempo, convertidos como demonios y los primogénitos de la familia Erp cuando llegan a cierta edad, que creo que son los 25 los 27 años eh, deben coger la pistola de su antecesor que tiene propiedades mágicas y se dedican con ella a devolver al infierno a todos esos renacidos y la pistola es así larga, larga, muy fálica y nuestra Guainona es la encargada no sin antes renegar de su legado de acabar con, con todos estos demonios del pueblo y es una serie maravillosa y tenéis que verla y aquí tengo aprovecho que siempre que puedo le doy las gracias a Marina porque gracias a ella me decidí a verla y fue una gran recomendación por la que siempre te estaré agradecida Marina así que con este agradecimiento
3: te doy paso a tu octavo lugar de nada y todos los demás eh, pones a ver bueno en que las primeras temporadas están en Netflix y es entretenidísima. Eh, pues yo, la octava, aquí ya he optado por una serie que en España está inédita todavía. Esto es un poco como el llamamiento de por favor que alguien la traiga, que es Sweet Vicious. Esta, esta serie fue de las últimas series que produjo MTV que está protagonizada por dos universitarias, una a, eh, a la que viola en una fiesta, la viola el novio de su mejor amiga, y a partir de ahí ella decide eh, convertirse en una especie de justiciera del campus y pues va eh, básicamente eh, tomándose la justicia por su mano ante todos, todos los estudiantes que ejercen algún tipo de violencia sexual sobre otros estudiantes. Y se le une una una hacker que además es un bueno pues es un poco pasa un poco de todo y tal y el dúo que forman esas dos es eh, realmente muy entretenido de ver la serie es, puede a veces ser bastante se pone bastante seria pero es muy divertida es muy entretenida y lo que es una lástima que nadie se animara a, a traerla porque esta serie es de MTV sí que hubo sí que hubo algunos eh, algunos días sí que llegaron a verse aquí
0: pero
3: O como MTV en España se quedó en el limbo, se fue de la TBT al pago, MTV dejó de hacerse en Estados Unidos y Sweet Vicious se ha quedado un poco ahí como en el éter. Así que llamamiento para que alguna plataforma se anime a comprarla, aunque sea de relleno de catálogo.
2: Me uno a ese llamamiento, yo la tenía en mi listado Marina, pero me la dejé para otro top que tenemos en marcha <ríe> y dije pues no repetir y no me pasó solo con esa u otra serie que también me la dejé para ese otro top, así que por eso no incluí yo Sweet Vicious, pero por favor que alguien la traiga ya. Álvaro, ¿cuál es tu octava?
4: pues otro llamamiento a, a meter esto en catálogo. En este caso me voy con una que sí que estoy seguro que alguna vez hemos comentado en los podcasts de fuera de serie, en concreto con CJ, que también es muy fan, que es Medium, que no está ahora mismo en streaming, pero aquí en España pues se vio eh, en cuatro, se vio en XN y tal. Y es una serie que yo selecciono por el personaje de Patricia Arquette porque me parece que, que combinaba muy bien el elemento sobrenatural y los casos policiales y ella como protagonista de eso, como como líder de esos equipos de investigación eh, desde una perspectiva muy femenina en el sentido de no la masculinizaban en en ningún momento no el el prototipo ese de mujer que le ponen cualidad al personaje de hombre para hacerla más fuerte, más agresiva sino que ella desde su... Forma de ser, desde, desde una perspectiva como muy concreta, muy encajada, muy con el físico de ella, era el quien resolvía los casos. Y además eso lo mezclaban con una trama familiar que estaba muy, muy bien hecha. A mí me parecía como con un punto muy de naturalismo, si podemos decir, a pesar de que la serie fuese con ese elemento sobrenatural. Pero ese todo ese entorno familiar y el, te, y el tema de la conciliación entre su vida personal y profesional está muy bien llevado. Así que por esa gran heroína que era Alison Dubois ahí la pongo en el número 8
2: me encanta que la hayas traído Álvaro <risa> mi sí. mi octava es Vida la serie que podemos ver en Stars que pronto nos traerá la tercera temporada y en este caso las protagonistas son dos hermanas de origen latino que después de muchos años regresan a la casa familiar al este de Los Ángeles. Y el motivo de ese reencuentro es que ha muerto su madre, que se llamaba Vidalia. Y cuando llegan allí descubren que la compañera de piso de su madre en realidad era su esposa. Una revelación que les hace replantearse muchas cosas eh, de su propia identidad, especialmente para una de ellas. Es una serie que está protagonizada por latinas y también, bueno, por latino, Latinx, que es como eh, han decidido, eh, es el, el término que han decidido usar los latinos y latinas que no quieren ser encajados en lo binario. Y está muy bien la serie. Las dos actrices tienen mucha química y lo que más me gusta de sus personajes es que no son nada aspiracionales. Salió en un momento en el que no había muchas series, por decir, había muy pocas casi que fueron de los primeros que estuvieran protagonizados por personajes latinos y aún así decidieron que sus personajes no tenían por qué ser un modelo ni representar a toda la comunidad. Y estas mujeres, no sus personajes no están creados para complacer a nadie. Así que por eso he incluido vida en este top. Y con esto nos vamos al séptimo ahora. Y le toca a Marina. ¿Cuál es tu séptima?
3: Pues yo aquí en el séptimo voy a hacer un cambio de última hora porque Muy tenía... P- vale, u- vale. Tenía... Tenía una Earp, pero como ya las has incluido tú, vamos uh-huh. a cambiar. Y eh, ya que estábamos hablando de, de protagonistas latinos, yo voy a incluir Ugly Betty, que era ah, esta, este remake que se hizo en Estados Unidos de, de la telenovela Yo soy Betty la Fea. Eh, la protagonizaba América Ferrera. Estaba eh, Salma Hayek por ahí incluida de, de productora ejecutiva. Y, y la incluyo porque eh, evidentemente era, era muy importante el... El viaje que hacía Betty Suárez, sí, tenía un interés amoroso, pero durante gran parte de la serie era más importante eh, el viaje de de Betty hacia hacia convertirse en la persona que ella quería ser, no? sobre todo en en ascender en el trabajo, en convertirse en alguien que fuera respetado en, en esa empresa y luego porque los juegos que hacía con los códigos del culebrón generalmente eran muy divertidos muy divertidos. Es verdad que tuvo temporadas mejores, temporadas peores pero, pero creo que por esa esa relectura o esa reapropiación así un poco de, de las telenovelas que luego sobre ello acabó construyéndose Jane the Virgin, me parece que hay que, hay que recordar y hay que reivindicar a Petit.
2: Pues me parece genial que hayas aprovechado para meterla. ¿Cuál es tu siguiente, Álvaro? Es la número 7.
4: Pues es que estamos, Marina, y yo de gemelis. <ríe> totalmente, porque iba a meter a me y, y pensaba que no. Y además, en el número 7. Eh, y además, le iba a meter justo por las mismas razones que ha dicho Marina, por, por esta revisión, porque además yo fui muy fan de, de Yo soy Betty la Fea en su momento, que... Que lo que consiguió fue convertir el, todo el género de, de, la, de, la, de la telenovela a pasarlo, mezclarlo con la comedia y crear algo nuevo. Y Aglivetti lo que hacía era, sin ser tan loca y sin ser tan cómica, eh, también revisionar el. todo el concepto, como ha dicho Marina, de, de la comedia romántica. Me parece que lo hizo muy bien. Así que como Marina ya me ha quitado Aglivetti y yo voy a, a poner en mi en mis siete Jane de Virgin, también por lo que decía Marina, porque era un poco. En la heredera y la que hizo esta continuación de, de tener a una protagonista latina femenina eh, con, con una voz muy propia, con una que tenía muy claro que quería el amor, pero por encima quería respetarse a sí misma y respetar su carrera y tener objetivos vitales. Entonces eh, me, me quedo en el 7 con, con Jean de Virgin por eso, por hacer esta pareja de, con Aglibetti que tiene mucho que ver.
2: Me gusta esos cambios de última hora. <risa> estaba por decir que se convierte en regla en los tops, si alguien te lo pisa tienes que poner otra, pero no quiero decirlo tan así porque hay unas que no quiero quitar del mío, entonces
4: no claro, pongo es que lo pongo para el próximo que
2: complicado no, pero es que hay unas que de verdad que no quiero pero deberíamos, deberíamos pensar si, si puede ser una regla divertida para, para poner más ágil esto y no repetirnos tanto bueno, bueno, en este caso mi séptima es Homeland, que para esta última temporada tiene una show runner y pues que tenía que elegirle porque estoy Primero a tope con la octava temporada, que es la última de la serie, pero Carrie, Carrie Mathison ha sido un gran personaje de la década pasada. La serie empezó en 2011 y aquí la tenemos iniciando también la década para despedirse. Y no quería no incluirla porque su personaje ha sido mucho. Nos ha dado memes, eh, y, pero es que es un personajazo. Es una agente de la CIA que ha llegado a poner su vida en peligro en múltiples ocasiones. Ha sacrificado su salud mental, la custodia de su hija, todo para poder cumplir sus misiones, servir a su país y ahora está en el punto de mira de todos. Todos desconfían de ella, pero ella eso no le importa porque ella siempre está dispuesta a cumplir su misión, cueste lo que cueste. Así que ahí mi homenaje a Carrie, incluyéndola en este top de mejores series protagonizadas por mujeres. Nos vamos al puesto número 6. Marina, ¿cuál es el tuyo?
3: Pues mira, aquí yo me voy a ir a una, a una serie de detectives. Pero con una protagonista también que la pobre lo pasa lo pasa bastante mal, ¿eh? que es la Sara Lund de For Bridelsen, que es esta uh-huh. serie danesa que eh, luego hubo un remake en Estados Unidos que se llama The, The Killing. Eh, pero me quedo con For Bridelsen porque eh, esa. esa eh, el arquetipo de detective eh, femenina que representa a Sarah Lund no, se había visto poco en televisión cuando se estrenó esa serie, creo que fue de 2007, una cosa así, de eh, una detective como muy centrada en su trabajo, a la que eh, sí, tiene tiene un hijo, pero bueno, le hace caso, el caso justo. Eh, lo deja todo por el trabajo, es un poquito como, como Carrie Mathison Y... Yo creo que merece la pena reivindicarla porque luego de eh, Forbidden no hubo remakes, ha habido un montón de, de series que utilizaban sus mismos elementos de una manera muy parecida. Así que bueno, que creo que no, no estaba de más recordar un poco la que fue la precursora de la moda por el Nordic Noir que, que se extendió después por toda Europa.
2: Muy bueno ese recono- reconocimiento. Álvaro, tú pues todo lo siguiente.
4: Pues esta serie en realidad no está mmm, protagonizada por una mujer mmm, objetivamente, podríamos decir, porque mmm, en el cartel de hecho salen dos señores en la portada, uno es Tom Hiddleston y otro es Hugh Larry, pero la tercera en, discor- en discordia era Olivia Colman, estoy hablando de la serie El Infiltrado, adaptación de la novela de Joël Le Carré, que en España emitió AMC... España, pero que creo que no está ahora mismo en streaming. Y y bueno, y de hecho se se emitió también en Televisión Española y tuvo datos de audiencia bastante buenos, creo recordar. Y la he metido porque el personaje de Olivia Colman, aparte de que Olivia Colman resolviendo casos es una premisa que siempre nos va a interesar, sea sea esta o sea Broadcharts o sea cualquier serie, Pero, pero me gustaba cómo trataban el hecho de que ella como investigadora estuviese embarazada y eso no fuese una excusa narrativa digamos demasiado para la trama sino como que te creaba un le daba dimensión al personaje y no lo utilizaban de una manera demasiado o sea, lo... iba muy a favor de la serie pero eso era como para crearle una... un poco de más arista al personaje y me parecía interesante como cómo... la abordaron entonces el infiltrado la coloco por ese detallito
2: muy bien, en una elección curiosa, no me la esperaba, pero está súper justificada. Y además Olivia Colman, como dices, en lo que no la ponga no parece bien. <risa> eh, mi número 6 es Gentleman Jack, que lo podemos ver en, la podemos ver en HBO. Iba a ser una miniserie, pero nos han dado una segunda temporada. Y es esta serie que está protagonizada por Suran Jones y ella interpreta a Anne Lister, que es una mujer que existió en la vida real, con una historia interesante y apasionante. Eh, por ahí estamos eh, a principios del siglo XIX, ella aprendió sobre anatomía humana, fue terrateniente, mujer de negocios, viajera Conservaba diarios de sus viajes, de sus cosas de negocios y de su vida personal, todo esto escrito en código Y también era lesbiana y estamos hablando, como digo, principios del de siglo XIX Es una mujer que desafió todas las convenciones que había para su género en aquella época y es una historia que está maravillosamente contada, también es una historia de amor, es una, es una historia de retos y es apasionante. Así que si no la habéis visto, echarle un ojo ya, que en Fuera de Series le hemos recomendado de todas las formas posibles y son solo seis episodios, seis u ocho, que ahora no me acuerdo, pero que son pocos y, y se os van a hacer cortos seguramente. Nos vamos a hola, ya entramos al quinto, ¿no? Vale, pues empezamos con Marina, ¿cuál es tu quinto lugar?
3: Pues mira, esta, eh, esta a lo mejor yo voy a acabar hablando más adelante de ella en, en ese otro top que estamos preparando, pero mira, me da igual, la voy a repetir, porque creo que está teniendo sobre todo ahora una tercera temporada eh, realmente muy lograda y muy buena. Y esta es eh, Scam, pero Scam España, la versión española de, de esta serie de adolescentes noruega que lo que distingue a la versión española es que han decidido centrarla exclusivamente en las cinco chicas protagonistas. En, el, en la Noruega y en el resto de, de versiones, una de las temporadas siempre se centraba en, en uno de los chicos, en el chico que descubría que era, que era homosexual. Y aquí lo que han hecho es centrarla en las chicas. Y justo por eso eh, creo que merece mucho estar en este top, porque eh, en cada temporada... Una de ellas es la protagonista. Hay un tema que le afecta a ella directamente que se tiene que resolver. Eh, en la primera temporada era eh, era un poco. Empezaba siendo un poco. La vergu- Scam significa vergüenza. Y en la primera temporada era un poco la vergüenza de haber hecho algo a tus amigas que, que ha hecho que te distancies de, de ellas. Y luego acababa derivando también un poco hacia el ciberbullying y cosas así. Eh, En la segunda temporada teníamos una protagonista que asumía que no era heterosexual, lo que para ella significara eso. Y en la tercera lo que estamos viendo es a una una chica que siempre ha sido eh, como la feminista, que tenía las ideas más claras del grupo y que de repente se ve en medio de, de una relación tóxica con un chico que parece muy majo pero que en el fondo es muy posesivo y muy controlador. Y... Eh, Todas las temporadas tratan esos temas muy bien, el retrato de sus protagonistas está muy bien, las actrices que son chicas muy jóvenes y que al principio eran eran muy nuevas, han ido desarrollando una química y una dinámica entre ellas muy buena, y y creo que que merece la pena que se vea más, más allá de de su público objetivo, ¿no? Porque me parece que que están haciendo cosas muy interesantes.
4: Todo lo que dice Marina, todo. (ríe) Yo quiero preguntarle a Marina, bueno, y a ti también, ¿vale? De las tres temporadas con cuál os quedáis. Uf,
3: la segunda ha muy bien, pero es que esta está siendo, está siendo bastante destacable. ¿eh? La segunda fue más bonita, creo. Yo, fue como.
2: Ay, que me robó el corazón, pero es que esta tercera está siendo más dura, me parece. Pero ya te diré cuando acabo que no haga falta, pero ¿por qué elegir? Tenemos vale. dos, son diferentes. <ríe> Yo esto me la guardé para ese otro top que vamos a hacer. Bueno, que va a salir pronto, que grabaremos Marina y yo. ¿Cuál es tu número 5, Álvaro?
4: Pues saco las garras y me quedo con Close, que es una serie. <risa> <risa> una serie de, de TNT en Estados Unidos, que aquí emite HBO España. Y es una serie que yo siempre defino como. Si las protagonistas no fuesen unas mujeres que tienen un salón de manicura en Florida, sino que fuesen señores, todo el mundo estaría loco con ella. y todo sí. Porque es literalmente el Breaking Bad de, de esta estética un poco mamarracha. Pero no tiene nada de mamarracha. O sea, bueno, sí, evidentemente tiene como ese puntito divertido. No es tan densa como, como si lo hiciesen señores. Pero como serie te la puedes tomar tan en serio como un Breaking Bad Esta, es verdad que luego la serie eh, como tiene varias temporadas pues le pasa un poco eso de, de, de descarrilarse un poco volver y tal, pero por lo menos la primera temporada merece muchísimo la pena y tiene unos personajazos Ese, esa protagonista que interpreta Nisina, que es una diosa maravillosa eh, es genial y, y yo creo que es un thriller muy entretenido y muy disfrutable, y que no se debe tomar tan a la ligera como. como pues eso, lo que la premisa nos, nos viene, sabe Lo que no. Sí. Lo que la predisposición que a lo mejor tenemos al escuchar esa premisa, pero. pero es muy, muy, muy entretenida y muy disfrutable. Y yo creo que merece la pena que se hable un poquito más de ella.
2: Está mal que yo lo diga, pero nos está quedando un programa de top maravilloso, porque está muy variado.
3: <risa> ya te digo, es muy mi, ecléctico.
2: Sí, mi número 5 es Stamp Town. Quería poner también una serie de los canales generalistas, y es este estreno de 2019, eh, que tiene como, como gran heroína... A Cobie Smulders Que está maravillosa en su papel Ella interpreta a Dead Sparios, Que es una veterana de guerra Que tiene PTSD Y ahora trabaja como detective privado Está encargada también de cuidar A su hermano adolescente y no sé, es maravilloso, es bisexual, ¿qué más os voy a contar? Esta mujer es fantástica, es, es una borracha es, Ahora que nos hemos quedado huérfanos de Jessica Jones Pues aquí tenemos un personaje que yo podría decir Está a punto de superar lo que nos dio Jessica Porque la verdad es que cada episodio es entretenido Y nos cuenta algo del personaje, nos hace reír también Yo estoy enamorada de Coby Smulders, que tampoco sería raro Pero bueno, genial, maravilloso, es tan mi número 5 eh, nos vamos al cuarto puesto.
3: ¿Cuál sería tu serie en este lugar, Marina? Eh, yo también recomiendo Stamp Town muy encarecidamente porque es lo mejor y Dex es maravillosa aunque sea un desastre. Porque es un desastre, la pobre. No, eh, no, pues mira, yo en el cuarto lo que voy a hacer es, me voy a quedar con eh, Jessica Jones, precisamente. Y mm, sobre todo porque yo soy muy fan de este personaje desde, desde los primeros cómics que, que se publicaron en aquella, aquella línea un poco más adulta o como rayos lo no entendiera Marvel eso, eh, que se creo que se llamaba Max o algo así, ahora mismo no lo recuerdo. Pero eh, aquellos primeros cómics se llamaban alias. Eh, te presentaban ya a una. Sí, una superheroína. Pero que ya no es superheroína. Que tiene poderes. Pero que en realidad le parece una mierda tener superpoderes. Porque. Pues porque solamente le han traído problemas. Y que malvive. Como detective privado. Y es que además. Parecía difícil que, que eh, la serie de Jessica Jones. Que era de estas series que Marvel tuvo en Netflix. Eh, parecía difícil que consiguieran encontrar una actriz que pudiera ser Jessica, pero si es que Kristen Ritter era Jessica Jones. Y eso que eh, yo creo que la primera temporada sigue siendo la mejor de, la, de las tres, aunque todas tienen, tienen cosas muy notables. Eh, pero sobre todo quería incluirla por el personaje, porque es un poco el arquetipo del detective del género negro de toda la vida, pero aplicado a una superheroína.
2: Genial, Jessica, la hecho de menos. Ese final de serie... Ahí daba la historia para más, pero bueno, Netflix y sus cosas de Marvel, el final estuvo truncado. Álvaro, ¿cuál es tu serie que sigue?
4: Pues yo me voy, eh, me estoy dando cuenta sobre, porque había hecho la lista, pero no había buscado dónde estaba cada serie. Me estoy dando cuenta de que he metido un montón, que ahora mismo no está en streaming. Porque Cirti Rock, que es mi número 4, estaba hasta hace poco en Amazon Prime Video, pero mmm, no sé por qué decidieron quitarla. Un grave error, esperamos que sea porque otra plataforma... Eh, ha comprado los derechos, se lo ha quitado y la va a poner pronto en streaming para que podamos volver a verla. Cirti Rock o Rockefeller Center. No, Rockefeller Plaza, que fue como se, se emitió aquí en España. Eh, pues la pongo porque es una comedia. Porque quería meter comedia y quería. Eh, por eso que derribemos entre todos ya ese mito de que las mujeres no son graciosas. Y como mejor de, de Derribar lo que, o con Parsons Recreation, que no la he metido, porque he hablado de ella en algún top reciente, o con esta Cirti Rock una Tina Fey en estado de gracia tanto a nivel de guionista como a nivel de actriz, que está maravillosa que es verdad que no es una serie solo de ella eh, como protagonista, pero sí que el personaje central tiene un, un elenco de, de personajes secundarios maravillosos alrededor de ella, pero ella eh, esa, esa pringada con la que tanto te puede eh, sentir identificado en tu vida y, y cómo ella va intentando hacer las cosas bien, pero todo va en contra, en contra de su existencia y de, y de su propósito, me parece genial. Así que como... Como somos en esta casa de la iglesia de Tina Fey, pues aquí en el cuart- en el 430 Rock.
2: Pues gracias por incluirlo, Álvaro, porque estaría fatal que no fuéramos de este programa <risa> sin hacerle un homenaje a Liz Lemon, la iglesia de Liz Lemon. Yo tengo épocas en las que solo me comunico con gifs de la serie y puedo, no necesito palabras <risa> para expresarme. A ver, Ni... es que un, un, buen, sí. un buen
3: gif de Good God Lemon vale para todo.
2: Sí, me valen todos A mí me encanta también en el que está ella en el baño Que está enferma como vomitando Y está Jack tocándola de lejos con el palo de la escoba Como acariciándole la espalda Es maravilloso Yo uso mucho
4: bueno, el que ella se choca la mano a sí misma
2: Es que es genial <risa> <risa> Bueno, ¿no? podríamos hacer un programa de tops Con los top de Cirque
4: Rock, rock. <risa>
2: una propuesta y te la dejamos María por si la autorizas eh, quedaría poco, esta cosa, poco radiofónico no <risa> pero lo podemos explicar, <risa> sí, estaría gracioso vale, mi cuarto puesto es para Better Things la serie que nos llegará ahora en marzo la cuarta temporada y es esta serie que está producida, escrita dirigida y protagonizada por Pamela Adlon, que es otra mujer de la que podríamos crear una iglesia y ella interpreta a Sam Fox, que es una actriz de 50 años que vive en Los Ángeles. Tiene a tres hijas a su cargo, su madre es su vecina. Y lo que nos cuenta básicamente es el día a día de una mujer que trabaja, que es madre. Ella es hija de vez en cuando. Bueno, hija de vez en cuando. Siempre está en modo multitasking y también intenta ser una persona, un individuo fuera del ámbito familiar o profesional y esta es una serie que es, es su premisa y no es más y no suele tener grandes conflictos de temporada ni una trama horizontal son viñetas de, de su vida como Better Things, yo siempre la he visto como ella Pamela Adlon eh, le dedica la serie a sus hijas en, en los títulos de crédito y ella siempre ha dicho que la serie es una carta de amor para ellas y es lo que me parece la serie, que es como, como si abrieras un álbum de sus recuerdos, de esos mejores momentos, a veces sin continuidad, son cosas que, que la han marcado y es que es una serie que es preciosa. Me hace reír, me saca lagrimitas, está hecha con muchísimo gusto. Eh, llegará el momento en el que a Pamela Adlon se le reconozca como la gran directora que es, porque se marca unos episodios eh, que en las últimas temporadas han estado dirigidas enteras por ella y tiene muchísimo talento. Así que con muchas ganas de ver lo nuevo de su serie, quise incluirla en este top y nos vamos ya a los, los podiums, a los puestos que se llevan medallas en los Juegos Olímpicos. ¿Cuál es el tercero para ti, Marina?
3: Eh, Pues yo aquí en el tercero he puesto, he decidido poner eh, pues una de las primeras series que Netflix tuvo de producción propia, que es Orange is the New Black, porque eh, al estar ambientada en una cárcel de mujeres, lo que hizo fue, eh, de repente, abrir el campo a un montón de historias distintas de mujeres que no era muy habitual ver en televisión en 2013, cuando cuando empezó la serie. Porque sí, tenías esta protagonista con la que entrabas en la cárcel, que era Piper, que era como el la típica protagonista de siempre, la chica rubia, de clase media-alta, un poquito la mosquita muerta de de la cárcel, que luego no lo es tanto, pero bueno. Y a partir de ella ibas conociendo a todas las demás y lo que tenías era un abanico de mujeres muy distintas, eh, con un reparto muy coral y luego además creo que tuvo, tuvo una última temporada muy bien se metió más en temas sociales, que es a donde se fue metiendo bastante en las últimas temporadas, y les dio a todos los personajes un cierre, en algunos era un poco duro y un poco triste, pero bueno, un cierre muy coherente
4: con el viaje que que habían tenido hasta ahora.
3: Pues genial, muy
2: bien. Y tu tercer puesto, ¿cuál es, Álvaro?
4: Pues siguiendo sincronizado mentalmente con Marina, <risa> Puede no me ser. he quedado con, con Orange, pero me he quedado con otra serie de cárcel, con una rubia mosquita muerta que entra a la cárcel. <risa> en este Muy caso bien. yo hablo de Vis que es eh, en su momento se la vio un poco como la respuesta española a Orange is the New Black. Y yo aquí he de reconocer y, y casi que pedirle disculpa a la serie... Porque mmm, no entré en su momento, cuando se estrenó en Antena 3, me costó mucho todo esto de la cárcel privada en España, que era como una cosa demasiado bizarra para mi cerebro como para entrar, y no le llegué a coger el punto a vis a vis Pero una vez que mmm, pasa ese... Ese momento de decir, vale, esto pero si tiene poca, eh, reali- eh, realista cero, pero vamos a disfrutar la serie. Entonces ahí entra en una dinámica muy guay porque la serie, a pesar de que las dos primeras temporadas son de episodios de 70 minutos, va quemando trama, mmm, a, cagando leches y tiene como un giro loco, otro giro loco, otro giro loco... Y, y eso cuando cuando ya le digamos que acepté ese pasto de espectador de decir no estamos ante una serie realista me lo pasé pipa y bueno todavía no, no he llegado a la última temporada la estoy disfrutando en Netflix y, y porque está ahora mismo en muchas plataformas y me parece eso, que una serie que combina muy bien el thriller con el corazoncito de los personajes un poco como lo que decía Marina de, de Orange is the New Black ese, ese universo de secundarios tan grande y, y todo bastante interesante eh, Orange lo hace más en el drama y en lo social y vis lo hace en el thriller, a veces se le va mucho la cabeza pero casi que se, que se lo agradece a la serie cuando, cuando dices venga y ahora más y ahora más loco y yo creo que fíjate que Vis, a Vis podría haber eh, sido ese gran bombazo que ha sido La Casa de Papel a nivel internacional me, me da un poco de pena que no hayan sabido reconducir ese público de La Casa de Papel a Vis, a Vis porque son dos series muy hermanas y me parece que una serie a reivindicar dentro de, de lo que es y desde luego si tenemos que hablar de series españolas protagonizadas por mujeres Aparte de, de Vida Perfecta, que la he mencionado antes cuando hablaba de Joesham Promising, esta es la que tiene que ser nombrada porque no hay tantas series españolas con protagonistas femeninas eh, fuertes y que no haya niñas muertas de por medio de la serie.
2: Siempre se agradece. Pues <risa> en mi tercer puesto, tengo que podría estar también en el primero y le he puesto de hecho en primer puesto en muchos tops, es Fleabag. De la que ya no voy a contar nada nuevo Porque yo me he cansado de hablar de esta serie Y si a estas alturas de la vida A menos que venga alguien del pasado O del futuro Y no, acabe de llegar a la Tierra sí, Igual no sabe que es Fleabag, Pero ya que estamos en esto de unirnos a Iglesias de la fe verdadera Pues la de Phoebe Waller-Bleach es otra Porque aquí somos politeístas, claramente Con nuestras diosas Así que Fleabag está en mi tercer puesto Si hay alguien, por Dios, que no ha visto aún la serie Que se ponga, que son 12 episodios de nada ...y descubrirá una gran maravilla. Nos vamos al segundo puesto. ¿Cuál es tu medalla de plata, Marina?
3: Eh, pues mi medalla de plata es para... Eh, ...una serie que tenía también... ...era muy coral... ...porque tenía había como unos cuantos personajes principales... ...pero todos esos personajes estaban interpretados... ...por la misma actriz... ...que es Orphan uh-huh. Black. Esta serie, esta serie en la que seguíamos... ...a, a un grupo de, de clones... ...femeninos que intentaban averiguar quiénes eran ellas, eh, eh, por qué eran clones, la empresa, eh, había una empresa que las había creado, si eran propiedad de esa empresa, cómo podían escapar de, de esa empresa... Eh, Es una serie en la que últimamente siempre que hay algún algún actor que hace como papeles dobles en películas o algo por el estilo Es bastante habitual que alguien en Twitter diga Sí, sí, pero aquí tenéis en esta serie estaba Tatiana Maslany que entonces no la conocía nadie Haciéndose 8, 9, 10 personajes diferentes por temporada sin despeinarse Eh, Y además era una serie muy divertida, muy entretenida que siempre siempre estuvo al borde de que la trama desbarrara y se les fuera de las manos y siempre conseguían reconducirlo un poco a través de eso, de que tenía unas protagonistas que eran estupendas y unas protagonistas además, como digo, muy distintas, muy diferenciadas, aunque estuvieran todas interpretadas por la misma actriz.
2: Qué bien que nos hayas traído de vuelta a la Tatiana, genial. Pues tu segundo puesto, Álvaro, ¿con qué nos vas a sorprender ahora?
4: Yo os voy a decir algo y vosotros me decís cuál es la serie, ¿vale? A ver. Os voy a decir: Stevie, 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 Stevie. ¿No os viene? No, a mí Stevie, no. Stevie, 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 solamente me viene el padre de familia. Y si os digo: Such fun. Ah, vale, eso ah, es <risa> <risa> Previously, okay. your my life. <risa>
1: Bakers, Fresh for Everyone.
4: No, pero el Previously no, of My Life, es. entonces. El previously <ríe> of oh, My Life
3: o oh, Such Fan, claramente. Such fan, sí, claramente.
4: Vale, pues hablo de Miranda, para quien no la haya visto. Es una comedia eh, británica súper divertida con una mujer giganta y maravillosa tan divertida como grande y que, y que no tiene reparo en hacer comedia física de su, de su propia gra- grandez pero pero también tiene eh, humor que va desde lo sofisticado a lo más grotesco a lo más suave y, y que tiene un, un tempo para la comedia fi- para, para toda, para toda, es que es maravillosa eh, la serie está pro- protagonizada por Miranda Hart que no solo es la actriz que David a Miranda sino también la creadora de la serie y un poco la mente pensante de, de, detrás de toda esta comedia que es muy particular, pero no sé, me parece como que imposible que todo el mundo conecte y se enamore de, de esta serie que, que bueno que, que hizo muy poco ruido en España porque se ha emitido así como muy poquito, estuvo un tiempo en filming, ahora hay un par de temporadas en Movistar y yo creo que hace falta reivindicar más a Miranda.
2: Muy bien, sí que hace falta y ya la has reivindicado tú. Genial. Y
4: hay que decir que van a hacer un remake con con la prota de Blossom en Estados Unidos y le tengo mucho miedo (ríe) porque puede ser terrible eso.
2: Habrá que ver qué tal les queda por lo menos el primer episodio, sobre todo si sois fans. En mi segundo puesto yo tengo a la amiga estupenda que acaba de terminar de emitir su segunda temporada se puede ver en HBO España y si todo va bien tendrá cuatro temporadas que son los cuatro libros de la saga dos amigas de Elena Ferrante y en esta serie lo que seguimos es la historia de cómo que se llama la amiga estupenda en realidad son dos eh, bueno la, la saga dos amigas ya lo había dicho y las conocemos a ellas en, la, en Nápoles de posguerra cuando son niñas y vamos siguiendo toda su vida esa relación complicadísima de amistad que tienen ellas, en la que hay siempre, siempre están compitiendo, son musas, se admiran, pero se envidian, tienen celos, quieren lo que tiene la otra y no pueden dejar de depender la una de la otra aunque se hace muchísimo daño y me encanta porque es una relación de amistad muy bien llevada, sobre todo muy complicada y muy compleja y a mí me tiene totalmente obsesionada y las actrices que hemos visto interpretándolas como niñas, luego como adolescentes, la verdad es que son todo un descubrimiento y, y bueno las sacaron de un casting que ninguna tenía experiencia haciendo nada de actuación y son realmente maravillosas, pero pero ¿qué es eso? Es es como, es el retrato de de esa amistad tan poderosa y tan dañina, tan tóxica a la vez y que, bueno, se necesitan la una a la otra. Y luego pues todo el el entorno que las rodea, que es un mundo violento, de pobreza, mucha miseria, muy masculino y allí que siempre están las mujeres en opresión y estas dos chicas que son eh, Lenú y Lila, Rafaela y Elena, eh, siempre pues tienen ambiciones y quieren salir de allí y conseguir sus sueños y hacer cosas. Bueno, que es maravillosa, a mí me encanta y aquí está en mi segundo lugar. Nos vamos ya a nuestro puesto número uno y la primera que lo va a revelar es Marina.
3: Pues eh, mi puesto número uno es para The Good Wife porque, porque creo que, que Alicia Florrick es eh, un gran personaje, no un gran personaje femenino, sino un gran personaje eh, punto, de los personajes más complejos y más complicados que, que ha tenido la televisión en los últimos años y, y solamente por el retrato que se hace de ella que empieza siendo como la buena esposa del título la que ve como de repente su mundo salta por los aires porque su marido, que es el fiscal del distrito de, de Chicago acaba envuelto en un escándalo de, de corrupción y, y de escándalos sexuales que, lo lleva, que tiene que dimitir, lo lleva a la cárcel y ella, que lleva 15 años sin trabajar, eh, tiene que volver a ponerse a trabajar como, como abogada y The Good Wife es sobre la superficie, un drama legal además, eh, cada semana hay un caso distinto que tiene que... donde que trabaja eh, Alicia Flórico y el resto de, de sus compañeros pero en el fondo es una serie sobre muchas más cosas es una serie sobre política, es una serie sobre cómo es... Eh, cómo... Lo complicado que es en en este mundo actual separar tu vida privada de tu vida pública y los problemas que que eso conlleva, Eh, la ambición que tiene Alicia y por qué no tiene por qué pedir perdón por ser ambiciosa. Eh, A mí me me parece un personaje fascinante. Eh, creo que ahora mismo se puede ver completa en, en Amazon. Ha estado dando vueltas por bastantes plataformas, o sea que suele estar eh, o en una o en todas. Ahora creo que solamente está en Amazon completa. Pero de verdad, si no la habéis visto, eh, vedla. Porque incluso en las últimas temporadas, que yo sé que hay mucha gente que, que Alicia Florrick les cae mal directamente, eh, yo creo que esa es la idea, que te caiga mal. Porque Alicia deja de ser Santa Alicia para finalmente ser eh, alguien mucho más parecido a su marido de lo que de lo que era al principio y me parece una evolución muy interesante
2: Genial que esté la Florric en este top muchas gracias Marina, ¿cuál es tu primer puesto Álvaro?
4: Pues yo antes he dicho que iba a intentar evitar salirme, o sea que iba a intentar es decir la serie que solemos mencionar pero en este caso en el número uno sí que voy a irme con una cosa un poco más convencional pero muy merecido porque es Killing Eve mi número uno. Y un poco en la línea de lo que dice Marina, eh, eh, lo mismo que ella dice que, que, que Alicia Florric: lo interesante es que sea despreciable. Aquí en Killingith es un ejemplo de cómo hacer las cosas perfectamente y que eso no signifique que lo que tienes que crear son santurronas o que tienes que hacer personajes que siempre están en pos de la sororidad o que siempre tienen que hacer las cosas bien sino que lo que queremos cuando reclamamos personajes buenos femeninos en la serie de televisión es personaje complejo es personaje eh, con aristas es personajes, como la propia Eve del título de la serie pero también como Vilanel, que es esa eh, maravillosa... Villana que, que tiene mucho detrás que no es solo ese personaje esa parte como más James Bond de la serie sino que tiene también eh, sus traumitas y sus cosas por las que está en esa situación y también como el personaje de, de Caroline que es el, el de Fiona Show, que... Bueno, que nos viene a decir que no solo los señores pueden ser los jefes de la sección rusa del MI6, sino que puede ser también una señora que a priori físicamente te la imaginas tomando Magdalena en un sofá de Sky. Pues no, pues esta señora eh, tiene todo lo que tiene que tener para ser una jefaza y ser implacable como cualquier otra. Y me parece que el personaje de Eve eh, sobre todo en la primera temporada es que hay una complejidad eh, en la dicotomía de las dos y en cómo se comportan y todo el rato va viendo un, un nivel de escritura tan bueno y tan elevado que me parece que eso que aunque sea un título que a priori sería normal que metiésemos un top de este, de esta, de este tipo me parecía que no podía dejarla fuera
2: pues menos mal que he advertido que no iba a seguir la regla de que pues, si alguien me chapaba la serie me iba a decir porque Killing Ife es mi número uno y no podía no podía no ponerla como el número uno. Es, es una seriaza. Y bueno, ya tú has dicho todo lo que había que decir, Álvaro. Me ha encantado, así que poco tengo que añadir. La creadora y bueno, la showrunner de esa primera temporada fue Philly, Phoebe Waller-Bridge y después en cada temporada se han ido pasando el legado. Es que es todo tan bello. Diferentes mujeres con como showrunner. Pronto veremos la nueva temporada en abril, que nos están a mí me están matando con los teasers porque son todos maravillosos. Y qué más deciros, sea, aparte de todo lo que ha dicho Álvaro, que, que es fantástico el tipo de personajes que han conseguido crear y esa vuelta de tuerca a la historia del gato y el ratón y unas historias que pues generalmente siempre estaban protagonizadas por dos hombres. En este caso tenemos a dos mujeres y, y bueno le aporta una frescura y un giro a una historia que hemos visto mil veces, que no podría hacerse si no estuvieran ella y las actrices están geniales. Y aparte ese, esas pinceladas de humor, es una serie que está creada para hacernos disfrutar, así que qué más podemos pedirle. Aparte de ese humor, también eh, está, está muy bien hecha, tiene episodios que son geniales, hay mucha tensión y no sé, maravilloso. Killing Eve, un gran thriller y pronto podremos ver lo nuevo que nos trae así que pues nada ya yo creo que, que es muy destacable lo
4: que lo que tú has comentado de, de que detrás de las cámaras haya talento femenino porque yo creo que esta serie al nivel que trata a los personajes femeninos es muy difícil sí. que un hombre lo hubiese escrito así
2: Sí, luego con sí. detalles con la propia carolina que esos consejos que te da a veces para hidratarte la piel, tiene <risas> diálogos, tiene cositas que no podrían ocurrir en otra serie, que tampoco dices que aportan a la trama, pero sí te dicen mucho de los personajes y es, es un punto de vista nuevo y es lo que pasa cuando pones a otras personas a dirigir las historias de, de siempre, pues te salen cosas totalmente diferentes, curiosas y que enamoran. Yo aún me acuerdo, t- tengo la sensación de cuando vi el primer episodio de Killing Eve, que no sabíamos muy bien lo que era y, y me vi el primer episodio y dije, mejor serie del año, lo digo ya, y es que aún mantengo eso el romance. Sí, que sí, si vemos la serie es como un romance, pues el mío con Killing Eve va a ser para toda la vida. Pues qué bien, nos ha quedado este top, estoy contentísima, me encanta. <risa> sí. ha, quedado, ha quedado muy variadito. Hemos puesto muchas cosas y todo lo que se nos ha quedado fuera. Así que es el momento, si queréis mencionar algunas de esas que habéis dejado por ahí, porque no cabían, porque son tantas. ¿Cuáles serían las tuyas, Marina?
3: Pues no te crees que he dejado tantas fuera, ¿eh? Al final he dejado fuera las que ya habéis mencionado vosotras. Eh, he dejado fuera otras que me parecía que ya había hablado mucho de ellas, tipo Verónica Mars, por ejemplo. Eh, pero más o menos... Eh, las 10 series que que he puesto en el top eran las que se me han venido a la cabeza cuando cuando me he puesto a prepararlo, con lo cual, más o menos, yo creo que son las que tienen que estar.
4: No están todas las que son, claro, pero son las que tienen que estar.
3: Y tú, Álvaro, ¿tienes alguna que se
2: te haya quedado fuera?
4: Pues sí, yo como decía antes cuando me preguntabas cómo había preparado el, el top, pues había un montón de series que eran las que primeramente me venían a la cabeza... Y un poco que creía que podían ser como formar un top más, más convencional y que la he dejado fuera por eso. Por supuesto, en esa tena estarían Girls, estaba Sena, por supuesto, porque es esa maravillosa heroína que luego mmm, serían sus herederas, pues desde Winonaire hasta Buffy. Estaba Field, que es una serie que sabéis que me encanta mm. y que la he mencionado mm. millones de veces y me parece imprescindible en este tipo de, de top sobre mujeres protagonistas, Sexo en Nueva York, Día a Día, Fliba, Glow y mis queridísimas mujeres desesperadas, que, que también nos cambiaron la vida a serie.
3: Por supuesto. Mira, ya que ya que mencionabas, ya que mencionabas Sena, alias. Cindy bristol <risa> siempre ¿cómo? está en estos tops, pero es que ya hemos hablado, la hemos incluido muchas veces, con lo cual, pues oye, hay que dejar un poco de hueco a otras series.
2: Pues aunque las hayamos incluido muchas veces, pues yo aprovecho para mencionar, también tenía Glow en la lista, por ejemplo, Crazy Ex-Girlfriend, The To Me, Insecure, Nusjaki, mm, ¿qué más? The Crown, El Cuento de la Criada, que nos olvidamos de ella, y Muñeca Rusa y VIP. Porque Selina Mayer es un gran personaje de la vida. Y and Recreation. En general, and Recreation también. Bueno, y podemos estar... Es que es maravilloso porque son muchas. <risa> sí, <risa> Pero bueno. Eh, ¿Qué más tenemos sobre temas parecidos a estos? Tenéis en fuera de series, por ejemplo, un artículo que hizo Marina, que se llama 17 17 series con mujeres que escapan del cliché de series de mujeres. Y tenemos dos gran angulares en la cadena de podcast. Uno que se llama Las mujeres en las series de televisión y otro que se llama Las dueñas dueñas del show sobre mujeres showrunners. Y bueno, y más cosas. Aparte, podéis conseguir todo lo que queráis sobre las series de televisión en fueradeseries.com y... Podcasts como este los tenéis disponibles a partir de los lunes, en cada semana tenéis los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, a veces los viernes también, un podcast nuevo y podéis suscribir a todo este contenido en audio, eh, en iTunes, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify o en la aplicación que tengáis para escuchar este tipo de programas, buscando siempre fuera de series o buscáis fuera de series en Google, lo que sea más fácil. Pues con esto nos despedimos de este programa. Muchísimas gracias, Marina, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro.
3: Un placer, como siempre, a vosotras.
2: Y muchísimas gracias a todos vosotros por escucharnos. Ya sabéis, como dice siempre CJ Navas, tened mucho cuidado ahí fuera. ¡Chao!